0: Olá a todos, Felipe Fabris, o e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui com Júlia Zenath, também analista de mercado da Scott Consultoria, para mais uma edição do Mercado Sem Rodeios, hoje apresentando o fechamento dessa primeira quinzena de outubro, cenário no mercado do boi, mercado de reposição, milho e soja, as novidades que a gente tem pela frente. Para começar o nosso papo, vamos falar sobre o mercado do boi, né Júlia? Qual foi o comportamento nessa primeira quinzena? O que, que a gente sentiu no mercado? Boi, reagimos, não reagimos? O que, que você Bom, traz para a turma?
1: Nesse primeiro, nessa primeira quinzena de outubro, né, a gente viu o boi gordo reagindo um pouquinho mais nos primeiros dias e agora, no finalzinho da quinzena, a gente já vê um mercado mais estável. E aí, junto a disso, né, a oferta no mercado também se encontra um pouquinho mais enxuta comparado ao mês anterior fazendo com que os frigoríficos encurtem um pouco mais suas escalas, principalmente aqueles frigoríficos que não atendem o mercado exportador, que estão aí com suas escalas entre 5 e 7 dias no máximo. E esse cenário tem refletido também em alguns ajustes positivos é, na carne com osso, e também no atacado desossado. Mas o que a gente vem acompanhando, Fábio, é que esse ajuste do varejo é muito mais por conta de algumas promoções pontuais, principalmente por conta do feriado, né, que aconteceu uhum. nesse último dia 12 de outubro, aqui na quarta-feira, feriado Nossa Senhora isso. Aparecida, e com isso é, é, foi uma tentativa de atrair o consumidor doméstico, né, mas no geral é, os preços tendem a continuar firmes ali por parte do varejo, porque eles estão tentando ali é, reconstruir sua margem de segurança, sua margem de comercialização.
0: É, ano passado e em 2020, a gente viu o varejo com uma margem bem apertada 2021, por conta do, do aumento dos preços, né, do, do, do custo com a aquisição da matéria-prima, e isso não conseguiu ser repassado ao consumidor hoje com essa arruba mais pressionada para baixo e com os preços no atacado um pouco mais frouxos, né, acaba uhum. dando para se trabalhar com preços menores e ainda com uma margem relativamente Sim. melhor. Então, só para a gente fechar a questão aí, boi gordo deu uma subidinha, mas nada que indique uma alteração nos fundamentos, Nada né? que indique uma alteração. Algo pontual, até porque nós estamos entrando naquele período é, de saída de primeiro giro e entrada para a oferta do gado de segundo giro em maior volume. Agora, na segunda quinzena a gente já deve sentir um pouco mais de gado chegando para esse segundo giro, né? A oferta de gado de segundo giro aumentando. E isso deu uma, é, uma pressionada em algumas indústrias compradoras, Sim. mas nada que mude o fundamento. A gente não acredita em uma retomada de preços, até porque tem um outro cenário, que é o cenário exportador. Né? A gente tá vendo hoje exportação indo muito bem, né? Muito bem. Você vai trazer os números aí para nós, mas acho que China dando uma pressionada. Uhum. O que você traz para nós com relação a esse cenário?
1: Bom, justamente como o Fábio falou, por conta da situação econômica atual chinesa, né? Eles vêm sendo um pouco mais firmes nas negociações. A gente já teve é, uma queda no preço pago pela carne exportada em relação ao mês anterior. E pode ser que os volumes sejam reduzidos também, por, causa, por conta tanto do Dia Nacional da China que. que é, faz com que essa janela né, de compras deles se incur, encurte um pouquinho e também o que traz pra gente uma, um adiantamento nas negociações por parte da China é o ano novo chinês que é um período em que a China geralmente se encontra fora das compras, né? Então o que eles tinham que ter comprado, acho que naturalmente já deve ter, é, deveria então, ter sido comprado, isso, né? Isso,
0: quando a gente olha para o próximo ano, para 2023 esse ano novo, ele vai ser um pouco mais cedo do que usualmente é. E a gente viu agora em agosto e setembro 203 mil toneladas uhum, de carne uhum. e bovina e natura sendo embarcadas. Foram os maiores volumes da, da história para meses <risos> é, únicos. Mas tendo recordes né? Aí, Exatamente. Né? Então, quando a gente pega para levar em consideração, talvez a China já venha com uma janela de compra mais uhum. forte agora em agosto e setembro. E aquela janela que seria para outubro novembro é, vai seguir com volumes relativamente bons, mas vem impressionando já os preços, como você bem comentou, isso é uma coisa que a gente tem que Sim. ter no radar, porque com China pagando menos e um consumo doméstico que, mesmo que venha melhor, né, não deve sustentar aí um, uma é. virada de chave no mercado do boi gordo. Com
1: certeza, a expectativa é que o consumo esteja melhor, é aquele hábito né, do final de ano, tem as festividades, esse ano tem Copa do Mundo, então o consumo pode vir melhor, mas não o suficiente para sustentar é, esse, vamos colocar assim, esse déficit né, que é o mercado China, externo né? vai causar. Uhum. A China, querendo ou não, aí participou em 67%, representou 67% é, da exportação de carne no mês de setembro. Então a saída, a gente vai sentir essa saída dela, né?
0: É, exatamente. Se confirmado mesmo esse Se peso confirmado. aí, a gente pode ver talvez um mercado doméstico que não consiga absorver tudo. E aí de expectativa, acho que esse é o cenário, né? É o a o gente cenário, deve cenário. ver um mercado mais lateralizado ainda, o mercado doméstico pode ganhar por um, só que liga-se aquele sinalzinho amarelo de olho na China, né? Ainda mais esse por ponto... conta das
1: compras dos frigoríficos, acredito que eles vão segurar um pouquinho os abates agora, por causa dessa saída da China e com essa oferta como o Fabio bem colocou do segundo giro vindo aí a gente pode ter ali andando de lado a possíveis baixas na cotação uhum.
0: do boi gordo exatamente bom,
1: bom mercado de grãos acho
0: que para a gente fechar só essa essa primeira quinzena ela foi marcada pela divulgação de relatórios da Conab divulgação de relatórios do USDA Departamento de Agricultura dos Estados Unidos a Conab a gente já comentou na primeira quinzena do mês, uhum. na primeira semana do mês, hoje a gente traz mais os números com relação ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A gente já sentia aí uma expectativa de redução na, na produção, tanto de, de milho quanto de soja por lá, muito em função de queda de produtividade nas lavouras e esse quadro se confirmou no relatório de oferta e demanda que eles divulgaram no último dia 12, de outubro, é, com a soja norte-americana sendo reduzida em quase 2 milhões de toneladas, passamos a uma produção de 117,3 milhões para a soja norte-americana na safra 22-23, e do lado do milho, uma queda aqui um pouquinho mais, mais comedida de 1,2 milhões de toneladas, no último relatório o departamento já havia reduzido quase 10 milhões de toneladas de milho, agora reduziu mais 1 milhão de toneladas, então estamos falando aí é, de uma expectativa de 352 milhões de toneladas produzidas no mercado norte-americano na safra 22-23. O que isso acaba implicando? É, a questão de oferta e demanda para a safra 22-23 vai ter um peso muito grande com relação à expectativa para a safra sul-americana. Então a gente vai ter que ficar de olho agora no desenvolvimento das lavouras aqui no Brasil. Há uma expectativa de recorde para a produção de soja no país e isso deve acabar... É, limitando um pouco do viés baixista com relação aos estoques no mercado internacional que a gente sentiu nessa última temporada, mas há de se confirmar ainda esse quadro. Se tivermos adiante algum problema com relação ao desenvolvimento das lavouras, a gente pode ver um quadro de preços mais firmes no mercado de soja e o quadro do mercado do milho também trabalhando numa situação bem semelhante com a safra sul-americana tendo uma importância muito grande para a precificação na próxima temporada. Só para a gente fechar aqui com relação aos preços, o milho subiu 1,1% no acumulado dessa primeira quinzena, então o milho que vinha andando mais pressionado para baixo ao longo de agosto até meados de setembro voltou a ganhar firmeza com esse quadro de quebra de produção nos Estados Unidos. Hoje a saca é negociada R$ 88,00 em Campinas, aqui no interior de São Paulo, e aí a gente tem como fatores que sustentaram essa alta, a quebra de produção nos Estados Unidos e também é uma preocupação no Mar Negro. né? A gente está vendo hoje que o acordo para exportação pela, pela Ucrânia é, está um pouco mais pressionado entre as duas partes, Rússia e Ucrânia, então a gente não sabe se haverá manutenção do acordo ou não daqui em diante, então isso tem pressionado os preços no mercado internacional e refletido Aqui no mercado brasileiro. E para a soja, nós tivemos um cenário mais baixista na primeira quinzena do mês, praticamente a primeira quinzena foi marcada por preços em queda, ganhando força depois da divulgação do relatório do USDA. Então, nós tivemos aí uma pressão baixista, puxado principalmente por uma queda na, na produção, na, na procura, desculpa, na procura por soja, uma demanda mais comedida, ou, principalmente no mercado financeiro, pessoal, se afastando, afastando dos ativos de alto risco, como a soja, por exemplo, isso pressionando os preços para baixo, refletindo aqui no Brasil. Só que com o quadro de menor produção nos Estados Unidos e a, a, e a expectativa, o peso aqui com relação à safra brasileira, os preços voltaram a ganhar força e fecharam no tete-a-tete. -a, -tete. a saca de soja chegou a ser negociada a 179 reais no porto de Paranaguá, encerrou a primeira quinzena negociada a 188 reais, mesma referência do começo do mês, com esse quadro que a gente acabou comentando. Então a gente deve ver... Adiante, um cenário com uma oferta chegando mais forte no mercado internacional, podendo tirar um pouco do, dessa pressão autista, mas um quadro de estoques no, no na nível global para a safra 2022 apertados que dão sustentação aí aos preços. Então a gente tem um quadro bem certo adiante. A gente tem que acompanhar de perto qual que vai ser o desenvolvimento tanto da safra agora no Brasil e da colheita lá nos Estados Unidos. Bom, é isso que eu ia trazer né?
1: para vocês hoje. Muito obrigado para quem nos assistiu. Até a próxima.
0: Obrigado pessoal. Até breve.